0: Naszym gościem Marek Budzisz. Dzień dobry. Dzień dobry. I słyszymy się głośno i wyraźnie. I tekst, który pan napisał dla aktualnego numeru tygodnika sieci. A tam jedno takie zdanie: W Rosji pachnie wielką wojną. Czy reżim Władimira Putina, Rosja Władimira Putina jest gotowa, albo inaczej, gotuje się na rozszerzenie konfliktu poza Ukrainę?
1: Wydaje się, że, że tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że rosyjskie elity, bo to są słowa generała Kartopołowa wypowiedziane w dumie państwowej w związku ze zmianami w rosyjskim systemie mobilizacyjnym. Kilka, naście, kilka tygodni temu przeprowadzono szereg zmian, rozszerzając tak zwany wiek poboru rosyjskich poborowych. Z, teraz to jest do sił zbrojnych mogą trafić ludzie od 18 do 30 roku życia wcześniej to było od 18 do 27 lat, co oznacza rozszerzenie tej bazy ewentualnych poborowych o 3 miliony ludzi. I, 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 i w tej w toku tej dyskusji, która miała miejsce w Dumie Państwowej odbyły się, padły właśnie, właśnie te słowa, trzeba pamiętać, że Rosja po pierwsze już w grudniu ubiegłego roku ogłosiła decyzję o rozbudowie swojego potencjału wojskowego do poziomu kadrowego 1,5 miliona, miliona żołnierzy. Przed wojną na Ukrainie to było 900 tysięcy, jak się szacowało, realnie pewnie mniej żołnierzy, czyli po pierwsze Rosja chce rozbudowywać swoje siły zbrojne, po drugie zmienia ustawodawstwo po to, żeby uszczelnić ten system poboru, usprawnić go i być w stanie więcej osób do wojska powołać. Po trzecie rozbudowuje swoją bazę przemysłową po to, żeby, ta, żeby ten przemysł był w stanie tą większą armię odpowiednio zaopatrzyć. Po czwarte wreszcie przeznacza coraz więcej pieniędzy na kwestie związane z wojną i, i z siłami zbrojnymi. Temu towarzyszy ta twarda czy agresywna retoryka rosyjskiej elity. Wszystko to razem wzięte, pod, wzięte, wszystko to razem wzięte, no, mnie przynajmniej składa do takiego wniosku, iż Rosjanie jakby przygotowują się zarówno do dłuższej wojny, czy do długiej wojny z Ukrainą, jak i również do tego, żeby po zakończeniu tej wojny być w stanie rzucić wyzwanie świat, państwom NATO czy całemu, całemu Zachodowi. Oni to dość czytelnie komunikują i podejmują
0: tego rodzaju działania. Ale jak rozumiem tego typu działania, to nie zmienią sytuacji na liniach frontu w najbliższych miesiącach czy kwartałach. Raczej ta wojna zdaniem przynajmniej rosyjskich możliwości, zdaniem rosyjskich elit rozstrzygnie się w dłuższym terminie. Jak ona może, jak, jak elity rosyjskie planują wygrać wojnę na Ukrainie?
1: No właśnie warto też zwrócić uwagę na to, co Rosyjs władza czy rosyjskie elity komunikują na temat takiego idealnego modelu zakończenia wojny na, na Ukrainie. Bo oni mówią o tym, że po pierwsze Ukraina musi być w efekcie tej wojny państwem poza blokami wojskowymi, czyli nie może wstąpić do NATO i nie może mieć też sojuszu wojskowego z NATO. Po drugie, i to jest drugi element cały czas podtrzymywanych celów wojennych Rosji, to jest redukcja sił wojskowych Ukrainy już w momencie po zakończeniu wojny. To jest w gruncie rzeczy model do pewnego stopnia porównywalny z tym, jakim państwem była Finlandia po II wojnie światowej. Ona była formalnie neutralna, ale też i wojskowo nie miała potencjału, żeby, żeby myśleć o obronie. I to jest ten ideał, do którego Rosja, Rosja dąży. Ja nie twierdzę, że ona go zrealizuje, ale to dość czytelnie pokazuje intencje. Tu chodzi po prostu o to, żeby w przyszłości Ukraina nie była państwem, które będzie wiązało znaczące siły rosyjskie. Bo rola Ukrainy w tej ogólnej, nie, ogólnym układzie sił, ona się sprowadza do tego, że mając długą granicę i z Rosją, i z Białorusią, Ukraina, nawet jeśli nie trwa wojna, ona zawsze będzie wiązała znaczące siły rosyjskie. Jeżeli natomiast Ukraina będzie państwem niezwiązanym z Zachodem, a być może przyjaznym Rosji, taki jest cel Moskwy, to te siły nie będą wiązane, to te półtora miliona żołnierzy będzie mogło być przekierowane na inne kierunki, czyli zagrozić NATO i państwom bałtyckim.
0: A elita rosyjska jest gotowa, ma taki pomysł, taki plan, żeby... no. Jeśli uda się spacyfikować, czy sfinlandyzować Ukrainę, to pójść dalej, pójść na zachód, pójść na NATO, pójść na kraje bałtyckie, pójść na Polskę? Pójść to jest y, y,
1: może zbyt daleko już y, powiedziane. Y, rosyjskie władze, mówiło o tym wielokrotnie już w czasie wojny, Władimir Putin, ale też i minister Ławrow, też i rosyjscy eksperci podtrzymują te cele wojenne, które Putin ogłosił 20 w grudniu roku 21. Tam między innymi on zaproponował no, zmianę statusu bezpieczeństwa całej Europy Środkowej. Przekształcenie tego obszaru, w tym i Polski. Taki, w, taki, w taki obszar o upośledzonym systemie bezpieczeństwa, bo on zażądał wycofania sił natowskich i instalacji natowskich z państw, które weszły do NATO po roku 1997. I z tego celu, długofalowego celu politycznego, Rosja nie rezygnuje. Znaczy nie ma żadnych deklaracji rosyjskich władz, iż oni zrewidowali swój pogląd w tym zakresie, a wręcz przeciwnie, potwierdzają co róż. Że, że będą do tego dążyć. Tym bardziej, że Ros Moskwa podtrzymuje tę narrację mówiącą o tym, że w gruncie rzeczy ona nie walczy z Ukrainą, tylko walczy z całym Zachodem. To jest wojna z Zachodem, która jest toczona na Ukrainie. Ale, ale to nie jest wojna między Rosją a, a Ukrainą. To, to dość czytelny komunikat ze strony rosyjskiej władzy. W związku z tym, ja bym nie był optymistą, znaczy nie ma, żadnych, nie ma żadnych dzisiaj przesłanek, aby twierdzić, iż Rosjanie zrewidują te swoje dążenia geostrategiczne. A co więcej, jest bardzo wiele argumentów na to, że oni dążą do roz. Budowy swojego potencjału wojskowego, zarówno po to, żeby kontynuować wojnę na Ukrainie, jak i po to, żeby po zakończeniu wojny móc zagrozić
0: państwom wschodniej flanki NATO. No dobrze, ale czym zagrożą, jeżeli gro rosyjskiego sprzętu leży spalonych, albo zdobytych, albo w inny sposób zniszczonych i unieszkodliwionych na polach bite w Ukrainy, same tylko udokumentowane straty, takie, że jest film albo zdjęcie straty w siłach pancernych, że to w swoim tekście pan o tym pisze to jest grubo ponad 2000 czołgów różnych typów.
1: No zgoda, tylko że pamiętajmy o tym, iż trwa dyskusja w środowisku eksperckim, na ile Rosjanie są w stanie odbudowywać ten swój potencjał. I taki najbardziej bym, wydaje mi się ugruntowany pogląd mówi o tym, że Rosjanie są w stanie budować nowych czołgów gdzieś około 250, może 300 rocznie. I są w stanie modernizować pewną liczbę tych czołgów, które wyciągają z tak zwanych magazynów długotrwałego składowania. Dlaczego tu kwestia czołgów jest ważna? Dlatego, że jeśli chodzi o ten, ten sprzęt pancerny, to straty rosyjskie są największe. No, są eksperci, którzy mówią, że Rosjanie stracili już 50% swojego potencjału. Są tacy, którzy mówią, że 70%. W innych domenach, w zakresie sprzętu artyleryjskiego, walki radioelektronicznej czy lotnictwa, no to sprzętu, te straty rosyjskie są
0: znacznie, znacznie mniejsze. Sprzętu, który jest nie mniej znaczące. Nawet można powiedzieć, że artyleria w tej chwili jest bardziej znacząca niż siły pancerny na polach bitew.
1: No właśnie, to, tu są straty znacznie mniejsze. Tu nawet najwięksi optymiści nie, nie twierdzą, że Rosjanie stracili więcej niż 20% swojego potencjału w, z dnia rozpoczęcia wojny. Ale wracając do kwestii czołgów, e, no to eksperci na Zachodzie uważają, że tak jak powiedziałem, od 250 do 300 czołgów rocznie Rosja jest w stanie produkować nowych i jakąś liczbę, tu trwa dyskusja, czy to jest 600, czy to jest 900 maszyn modernizowanych, tych starszych typów, które Rosjanie odziedziczyli jeszcze po ZSRR, a odziedziczyli olbrzymi potencjał, no nawet 10 tysięcy czołgów, jak się, jak się szacuje. Czyli w takim najbardziej pesymistycznym scenariuszu oznacza, że rocznie Rosjanie są w stanie gdzieś uzupełnić ten, te swoje straty na poziomie nawet ponad tysiąca tysiąca czołgów. To jest mniej niż tracą wojnie na Ukrainie, bo do tej pory średnio miesięcznie tracili 150 czołgów. No ale jeżeli wojna na Ukrainie się zakończy, albo zostanie zamrożona, albo spadnie jej intensywność, to część tego potencjału może być przesunięta po to, żeby wywierać presję na państwa wschodniej flanki NATO. No i tu musimy postawić pytanie o możliwości wojskowe na wschodniej flance NATO. Państwa bałtyckie w ogóle nie dysponują potencjałem pancernym. Polska jest państwem, które jest najsilniejsze w Europie, jeśli chodzi i będzie najsilniejsze, jeśli zrealizujemy ten plan zakupowy. No ale nasi sojusznicy z zachodniej Europy mają znakomicie mniejsze w tym zakresie możliwości. No, ewidencyjnie Niemcy mają 250 leopardów. Ile z nich jest sprawnych? Trwa dyskusja, są tacy, którzy mówią, że połowa, y, podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o inne państwa. Wielka Brytania ma około 200, 200 czołgów Challenger starszego typu, je teraz będzie zmieniać na te nowsze maszyny, ale one te nowsze są droższe, w związku z tym w tym budżecie brytyjskich sił lądowych wystarczy pieniędzy na 140 maszyn. Te liczby pokazują pewną dysproporcję potencjału, i, ten, i, I to nie jest groźne tak długo, jak ten rosyjski potencjał jest zaangażowany w wojnie na Ukrainie. Ale jeżeli wojna na Ukrainie się w pewnym momencie skończy, a my nie będziemy gotowi, czyli nie będziemy w stanie zwiększyć naszego potencjału, to po, powstanie pewna nierównowaga sił. Ona nie To nie oznacza, że Rosjanie od razu przypuszczą inwazję na Warszawę tylko będą wykorzystywali tę nierównowagę sił po to, żeby osiągnąć swoje cele polityczne, wywierać presję na państwa wschodniej flanki i na naszych zachodnich sojuszników, żebyśmy my byli nieco bardziej spolegliwi wobec argumentacji rosyjskiej. I tutaj ja obawiam się, że w niektórych stolicach w Europie Zachodniej, szczególnie w Berlinie, tego rodzaju polityka może, może być wysłuchana, bo już się pojawiają głosy, że Polacy być może zbyt radykalnie podchodzą do kwestii zagrożenia ze strony, ze strony Rosji. To jest pewien mechanizm polityczny, który uruchamia się wtedy, kiedy dysponuje się realną siłą wojskową i Rosjanie nie zamierzają
0: z tego, z tego zrezygnować. No ale już to, 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 to tak rekapitulując, wszyscy uznaliśmy, że zęby Rosji Putina zostały bardzo skutecznie na Ukrainie wyłamane i że presja militarna Rosji, lęk przed armią rosyjską raz na zawsze znikł z Europy, że zobaczyliśmy, że to państwo w sferze militarnej nie jest takie potężne, za jakie chciałoby uchodzić.
1: No, ja nie podzielam tego poglądu. E, 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 estońskie Ministerstwo Obrony publikowało kilkanaście tygodni temu raport, na ten, w którym opisuje takich dziesięć najgroźniejszych mitów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie, a szczególnie wschodniej flanki NATO. Jednym z głównych mitów potencjalnie najgroźniejszych jest właśnie ten, który pan tutaj skrótowo, skrótowo opisał, czyli takie przekonanie, że Rosjanie są już słabi, że się nie odbudują, nie potrafią walczyć. Mamy spokój na 10 albo, albo 15 lat, bo, bo oni się już drugi raz nie odważą. Estońscy analitycy i przedstawiciele wywiadu uważają, że jest akurat odwrotnie. Znaczy, po pierwsze, Rosjanie wcale nie są słabi. Po drugie, i to potwierdzają właściwie wszystkie opinie ekspertów wojskowych, którzy też jeżdżą na Ukrainę i obserwują to na, na, na miejscu, że Rosjanie sporo się nauczyli w, w toku tej wojny, to nie jest tak, że mamy do czynienia z tą samą armią. Oni mają duże straty osobowe, to jest jasne.
0: Generałowie, oficerowie, podoficerowie, przecież też tam... Zgoda, ale ci,
1: którzy przeżyją, ci, którzy przeżyją tę wojnę, to już będą innymi ludźmi, inaczej myślącymi, lepiej przygotowanymi, z większym doświadczeniem. W związku z tym, w sensie pewnej sprawności wojskowej, Rosjanie wyjdą z wojny na Ukrainie, mając lepiej przygotowane kadry wojskowe, niż li, nie, niżli przed wojną. Jeżeli będą w stanie to relatywnie szybko uzupełnić świeżym poborem, a właśnie po to zmieniają e, infrastrukturę prawną, uszczelniają system, żeby być w stanie szybko to zrobić. I jeżeli będą w stanie e, uzupełnić swoje braki sprzętowe e, relatywnie szybko, a też podejmują działania w tym zakresie. To nie chodzi tylko o czołgi. To też na przykład chodzi o to, co ujawnił dzisiaj dziennik Time, tam opisując dużą fabrykę budującą drony dla, dla rosyjskich sił zbrojnych, która została właściwie stworzona w, w Tatarstanie. Ona będzie ich zdaniem, a zdaniem analityków brytyjskich, już w przyszłym roku w stanie produkować kilkanaście tysięcy dronów uderzeniowych. To skala odwoływania się Rosji do tego systemu będzie mogła wzrosnąć. Rosjanie przemysł też swój przestawiają na potrzeby produkcji wojennej, co oznacza, że te trzy elementy, czyli zdolność umiejętności wojskowych, zdolność do uzupełnień i do poboru oraz pewien potencjał przemysłowy, one w pewnym momencie zaczną pracować na rzecz wzmocnienia armii rosyjskiej. I teraz jest pytanie, czy to będzie dwa lata, tak jak uważają Bałtowie, czy to będzie może pięć lat, jak uważają przedstawiciele amerykańskiego wywiadu. Ale nie będzie to lat 15. Znaczy tu nie jestem takim optymistą. My mamy w najbardziej optymistycznym scenariuszu, moim zdaniem, Czas do roku 2030, a realnie do 28, żeby zbudować potencjał, który będzie w stanie odstraszyć skutecznie tę, tę Rosję przed podjęciem jakby kolejnych prób dyktowania sytuacji
0: w Europie Środkowej z pozycji siły. To jeszcze jedno pytanie, zanim taki ostatni wątek o olicach rosyjskich. Na gospodarka Już w tej chwili Rosja, o czym pan też wspomina, przeznacza około 30, może więcej, procent swojego budżetu na zbrojenia, na, na armię. Gospodarka rosyjska nie wzmacnia się, ale wręcz przeciwnie, słabnie, co po, co po rublu widzimy. No, jak długo można się zbroić przy tak kruchej gospodarce?
1: A To jest kwestia, która też jest przedmiotem sporów i dyskusji. Gospodarka rosyjska rzeczywiście w wyniku sankcji może nawet nie, nie tyle osłabła, co, co ma problemy związane z, z własną strukturą i, i z możliwością generowania postępu technologicznego. I to z czasem będzie się zapewne nasilało. No ale stabilizacja makroekonomiczna została utrzymana, rosyjska gospodarka nie załamała się, tak jak wielu myślało też i prezydent Stanów Zjednoczonych o tym mówił zaraz po wprowadzeniu
0: sankcji. System finansowy nie załamał się. Rosyjska... Jasne, ale słabnie tutaj przerwę. No, mamy dane chociażby, jeśli chodzi o PKB per capita, Kazachowie w tej chwili już są bogatsi od Rosjan. A przecież no, ale to nie jest... Ale dla
1: rosyjskiej władzy kwestia, czy obywatele Rosji będą żyli w dobrobycie, wydaje się nie być priorytetowa, tak to delikatnie ujmę. No jasne, ale to
0: I... pokazuje pewną moc gospodarki.
1: Zgoda, ale moc gospodarki na prowadzenie ograniczonej wojny, czy to na Ukrainie, czy wywieranie presji wojskowej na państwa bałtyckie, Polskę i, i Finlandię. My nie mówimy o wojnie światowej, my nie mówimy o zdolności Federacji Rosyjskiej do prowadzenia równorzędnej wojny ze Stanami Zjednoczonymi, bo na to Federacja Rosyjska nie ma zdolności i nie ma, i nie ma siły. My mówimy o potencjale, który... Bo Rosja, że tak powiem, jej znaczenie ulega, ulegając zmniejszeniu, Rosja staje się mocarstwem regionalnym. I w związku z tym mówimy o pewnych zdolnościach działania Rosji w, w obszarze regionalnym, w naszym regionie. To NATO, Rosja ma jeszcze wystarczająco duży, duży potencjał i moglibyśmy się przerzucać tymi danymi. Pan mówi, gospodarka rosyjska słabnie, a według ostatnich danych Banku Światowego w przyszłym roku będzie rosła i odzyska swój poziom z roku 2021, jeśli chodzi o PKB. Według innych danych, według parytetu siły nabywczej, rosyjskie PKB liczone na głowę już jest wyższe niż niemieckie. Te dane są, te dane są e, nie, nie tyle zmienne, co one pokazują sytuację z różnych perspektyw. I nawet jeżeli zgodzimy się, że siła rosyjska słabnie, to jeszcze ten potencjał jest na tyle wystarczający, i potencjał ludnościowy, i potencjał ekonomiczny, i finansowy, i przemysłowy, żeby zagrozić państwom naszego regionu. A, I nie mówimy tu o perspektywie co będzie za lat 20, tylko co będzie za lat 2 lub trzy. Zapewniam pana, że Rosji wystarczy zasobów, żeby być groźnym państwem w takiej, w takiej
0: perspektywie czasu. Też jeden wątek, co z, tą, z tym potencjałem grożenia zrobić, pisze pan o pewnej pewnym podziale w elicie na Kremlu, na starych i młodych. Na czym ten podział polega i czym się te dwie grupy różnią w kontekście ekspansywnej, imperialnej polityki Kremla?
1: Wydaje mi się, że one nie różnią się co do jednego. To znaczy nie różnią się co do tego, że Rosja musi wojnę na Ukrainie wygrać i w konsekwencji jest skazana na pewną zbrojną, a może nawet wojenną rywalizację z blokiem Zachodu. I nie różnią się co do tego, że ten czas rywalizacji to może być najbliższe 15, a, być, a, a może nawet 20 lat. Oni uważają, że tyle też Rosja wytrzyma, że ma większą odporność, społeczeństwo rosyjskie jest przygotowane na wyrzeczenia, skonsolidowane, popiera swoją władzę nawet jeśli my nie podzielamy tego punktu widzenia, to oni uprawiają politykę, bo tak myślą i na razie nie ma przesłanek, ażeby ten pogląd zakwestionować, a przynajmniej nie ma silnych przesłanek. Różnice między tymi, nazwijmy to młodymi, a starymi, one polegają na tym, że ci młodzi to są tacy, powiedziałbym, imperialni technokraci. Oni mianowicie chcieliby usprawnienia państwa rosyjskiego, tego, żeby ono lepiej funkcjonowało, właśnie po to, żeby było w stanie generować większe siły, większe zasoby i szybciej wygrać wojnę na Ukrainie. Znaczy zarzut, który oni czynią jakby, starej elicie władzy pośrednio Putinowi, sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że Rosja nie, nie, nie została dobrze przygotowana do wojny na Ukrainie i w efekcie w tej wojnie utknęła, zamiast ją szybko wygrać. No i teraz oni z tego wyciągają wniosek, że trzeba przygotować się do, do kolejnej wojny, do zwycięstwa w tej i do kolejnej i będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy rosyjski organizm gospodarczy zostanie zmodernizowany. To jest taka, ja bym to określił mianem wojennej modernizacji. Oni uważają, że przygotowując się do do, do dużej wojny, czy, czy, czy budując, czy odbudowując swoje siły można zmodernizować rosyjską gospodarkę, a przynajmniej... Zaradzić tym podstawowym bolączkom, czyli transferowi kapitału za granicę, korupcji,
0: no, marnotrawstwie. Że, że wszystko za sobą. fajnie, to rozumiem ideę, tylko że czy ją się da zrealizować w Rosji? Putina, która jest na złodziejstwie, na korupcji, na wyprowadzaniu majątku za granicę zbudowana. Znaczy, żeby taki pomysł zrealizować, to trzeba byłoby Putina i całą jego elitę wysadzić w polityczny kosmos albo też fizyczny.
1: To jest też kwestia pewnych dyskusji czy spekulacji, dlatego że yy, yy, według mojej oceny system władzy w Rosji nie jest system ry, systemem rywalizacyjnym, ale systemem kooptacyjnym. To znaczy buduje się pewien yy, kompromisowy punkt widzenia. Już, sam, już samo przedstawienie takiego, bym powiedział, poglądu wpływa na ogólny kierunek polityki państwowej, no bo w ramach tego, yy, tego poszukiwania w, Wspólne, wspólnego spojrzenia przesuwają się, przesuwają się akcenty. W związku z tym to nie musi oznaczać radykalnej
0: zmiany, to może oznaczać pewną korektę. Że będą mniej kraść, jest... że Putin będzie kradł mniej jego czynnie też będzie mniej kradło i mniejsza będzie korupcja.
1: Nie no, na przykład, że się nie będzie miliardów dolarów transferowało do banków zachodnich, tylko te pieniądze będzie się inwestowało w sektor zaawansowanych technologii, nie wiem, dronowych czy sztucznej inteligencji, co ma poprawić rosyjską pozycję konkurencyjną, ale jednocześnie też zwiększyć możliwości prowadzenia, kontynuowania wojny czy wygrania kolejnej. Tu nie chodzi o to, żeby, żeby nie kraść, bo ten kapitał oligarchiczny ma być wprzężony w wysiłek państwa, a ten wysiłek państwa ma być obliczony na zbudowanie silniejszych sił zbrojnych, większych większych możliwości. Tu chodzi raczej o taką koordynację między tymi grupami wpływów, oligarchami, którzy do tej pory część swoich kapitałów przeznaczali na luksusową konsumpcję, a teraz będą konsumować w Rosji i, i inwestując w wskazane segmenty gospodarcze przyczyniać się do zwiększania rosyjskich możliwości wojskowych, też na tym zarabiając. To jest jasne, więc oni nie będą stratni, oni będą na tym zarabiać, tylko że Inaczej będą, tak powiem, mówię, mówię o pewnym założeniu czy o pewnym planie z realizacją, może być różnie, ale, no, ale takie są intencje. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić wysiłek całego państwa, dlatego w Rosji już właściwie od początku wojny mówi się, że jednym z bardzo pozytywnych skutków wojny na Ukrainie jest to, że następu, następuje unarodowienie elit. To znaczy ta kosmopolityczna elita, która zarabiała na rosyjskiej ropie, czy, czy rosyjskich surowcach, a wydawała w Monako, czy w Londynie, czy w Stanach Zjednoczonych. Część tych oczywiście oligarchów zostanie tam, gdzie była, ale większa część wróci do Rosji i będzie pracowała na rzecz Rosji. ich kapitały będą pracowały na rzecz Rosji, a nie leżały w bankach w Szwajcarii, czy, czy w Stanach Zjednoczonych. Rosjanie to uważają za osiągnięcie, za pozytywny efekt tej wojny i to pokazuje pewien kierunek, myślenia, ale też i, i cele, które się chce, chce realizować. Oni nie myślą, taka jest moja ocena, o ustępstwach, o tym, że trzeba się pogodzić z rolą państwa średniej wielkości, że trzeba przestać być agresywnym. Oni uważają, że nadal są w stanie wygrać wojnę i odbudować swoją pozycję imperialną, tylko muszą się
0: bardziej starać. O tym mówił Marek Budzisz. Dziękuję bardzo panie redaktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. I za analizę. Do zobaczenia, do usłyszenia.